0: 次世代経営協会理事長高橋修仁です本日は後継者後継社長のためのファンドに M&A をするということについてお話をしていきたいと思います事業承継というのはです、ね、引き継ぐ相手によって3つのパターンに分かれます1つは親族親から子娘、娘、向こう。まあ親族、おじおいぐらいですね。そういう親族にするパターンが一つ目。二つ目が、従業員に事業承継をするパターン。そして三つ目が、社外。まあ、第三者って言いますけど、要は自分の会社じゃないところにですね、会社を引き継いでもらうっていうのがですね。第三者と言われる3つ目のパターンなんですね私は基本的にこの1番と2番ですね最も多いのはこの1番親子が私ですねもちろんこの時世系経営協会も含めて多いですね会社を引き継いで長く地元で愛されるっていうのはです、ね、やっぱ会社の DNA とか風土っていうのがしっかり残っていくと、まあ、それはやっぱり親子まあその昔風であるんですけどやっぱり日本は。面々と続いている歴史があるって意味で、その家っていう感覚ですよね。そんな大きな会社じゃなくてもいい。でも、地域でしっかり長く安定経営できるっていうのは、その家っていう風土というか考え方っていうのは、やっぱしっくりくるという意味では親子で、そして地域、業界でしっかり安定経営を長くしてですね、まあ雇用も守れる、お客様にも迷惑かけない。ね。そういう、ずっと続くっていうのが一番だと思って、当然、次世代経営協会やってます。そして、まあ、親族にいない場合はですね、その会社の中の従業員、これはもう、同じ DNA っていうかですね、同じ考えを持っている人が引き継ぐと。これも最近多いですね。そして、私が一番手がけていないというか、うちの協会ではあまりやっていないと。いうのがなんですけど当然まあ私中小企業診断士の資格を持ってますので M&A というのもですね関わることが多くありますで今日はですねこの M&A について少しお話をしたいと思いますしその中でファンドっていうのに M&A をするときにはどういう特徴があるかっていうのをですねお話したいと思います事業証継において M&A して他社に会社を引き継いでもらおうっていうのはですねここ数年非常に増えてますよね宣伝でも見ますよね社名は言えませんけどねニュース番組とかでよくねバンバンしてますで実際国の統計でもですね引き継ぐ人がまあ親族もしくは従業員でいないので他社さんにえマンデして引き継いでもらおうっていうのはですねよくあります当然そこにいろんな課題があったり、問題があったり、成功事例と失敗事例があるんですよねで。これはやっぱりその会社がですね、全くさっき言ったフードとか、理念が違う会社に変われるわけですから、なかなかその、要は2つの会社が1つになるってなかなか難しいわけですよね。で、ここでまあ PMI というふうに、これは以前お話ししたこともあるかとも言うんですけど、企業統合っていうね、コンサルティングが、まあ我々中小企業診断士の最近の大きな仕事にはなってるんですよね。なかなか2つの会社を1つに融合するっていうのは難しいわけです。じゃあそこで、そういう会社さんに売るのではなく、ファンドに売ったらどうなるかというのが今日の主題なわけですね。皆さんファンドと聞いてですね、どう,いうイメージ持ってますかね。ちょっと前であれば、ハゲタカのイメージですよね。あの、名前は出せませんけどね。はい。まあもちろん、あの、小説とかね、ドラマにもなってる私の好きな小説もね、ハゲタカっていうのがありますけど。まあ、やり方は別として、ファンドっていうのはそのお金を集めるわけですね。投資家からお金を集める。その集めたお金で何か収益になるものを買って、収益を上げて売却するというのがあります。で、これが、例えば、金融資産であって、まあ、金とかです、ね、株とかです、ね、いろんなものを当然みんなからお金を集めて買うわけなんですよねでその中の一つの選択肢に会社っていうのがねあるわけですでこれ通常であればすごい大きい会社をです、ね、もう何百億円単位の会社をファンド作って買うとかっていうのですね、まあ、ニュースになるような話だと思うんですけど、まあ、我々中小企業はですね、まあ、そんなファンドさんとご縁がないかなと思っていたんですが我々の,この中小企業診断書ので、まで、そういうファンドマネージャーがおりますので、そこと提携をしてお話をすると。昨今、中小規模のファンドっていうのがありまして、集める金額、もちろん元の金額はすごく大きい100億円単位なんですけど、投資する先っていうのがですね、数億円単位から中小企業でも対象になるということなので、皆さんの会社がですね、M&A する。まあ、売ろうと言った時に数億円規模であれば会社さんにそのまま売る同業の会社さんとか異業種でもいいですが会社さんに売るっていう選択肢もありますがファンドに売るっていうのもですね今日一つ覚えていただきたいと思うんですねじゃあそのファンドに売る場合と会社さんに売る場合何が違うのかというのをですねお伝えしていきたいと思いますいろいろ違いはありますけど大きく3つあります一つは、ファンドによるわけなので、そのファンドが経営するわけなんですね。でも実際は、その元の会社さんの経営者が経営するわけですね。そこにファンドから来た経営に強い、財務に強かったり、まあ、いろんな特徴があると思うんですけど、そういうものが入ってきて、まあ経営改革をしてくれるっていうプロの目線が開いて会社をよりりくく磨いててれるっていうのがありますなんでかと思うんですけどもそれはさっき言ったファンドは買ったものを売って収益を得てるわけですねということは買ったものを例えばこれ家だと分かりやすいと思います中古の家を買いましたそのまま次の人に売ってもなかなか儲けは少ないでもリノベーションしてピッカピカにきれいにしましたです、ね、内装はすごい綺麗した外壁もきれいになった。庭があったら庭もテレンしたピッカピカにしたと。そしたら、買った時以上の価値、もちろんきれいにした経費を足して売ったとしてもさらに収益出ますよね。こういうビジネスモデルってよくありますよね。まさにその状態がファンドなわけです。つまり、もしファンドに会社をですね M&A で売った場合、今よりもピカピカにして売ってもらえる。いい状態にす。るということはできるわけですね。中小企業ですから特徴があっていい部分と課題があります。その課題を改善するのが自力でできる場合はいいんですけど、長年の課題っていうのはなかなか自社の中では改善しにくいっていうものがあります、ね、それを改善してよりよくできるっていうのがありますね。では反対に、会社さん、事業会社っていうふうに言いますけどね、まあ、同業他社さんに、もしくは異業種ですけど、そういうところに m でしたらどうなるか。っていうとうさっき申し上げた通おり、当然親会社、子会社という明確な序列ができます、もしくは吸収合併された、下側とされた側というです、ねで、当然吸収した側に全部従えということになりますので、言葉悪いですが、当然、そうです、ね、統一するということになりますので、自分の思ったところとは違うという従業員さんがやっぱりたくさん出て、そこで従業員さんが辞めるとかっていう問題がやっぱりマンデーした後起こるわけですね。それを可能な限り減らすことができる。なぜならば、風土っていうのは変わらないですよね。経営改善のプロ、ファンドが入ってくるだけです。なので、皆さんの会社のいいところっていうのはしっかり残るっていうのがですね、特徴の一つ目ですね。で、二つ目はこれは実際に M&A する時なんですけれども、ファンドはですね、当然この M&A のプロです。何社も何十社もやってます。つまり皆さんの会社とか、まあ、売ろうとしている会社をどういうふうにすればよくなるかっていうのは大体もう最初に分かるわけですね。かつ、意思決定が早い。で、かたや普通の会社さんですね、同業、他社とか異業種に売った場合ですね、まあ、そちら買う側に M&A のノウハウが少なかったり、もしかしたら初めてかもしれない。というと、結局ここで意思疎通だったり、揉めるポイントっていうのができるわけですね。つまり、本当に売却した方がスムーズに。そして想定外の問題が起きないっていうリスクを低減することができる。ですね。M&A した後に、いやーあの M&A しなきゃよかったっていう社長の話私はよく聞きます。それはやっぱり経営の中身であったり、雰囲気であったり。で、最初に言ったつもりだけども Go が守ってくれなかったりですね。いろいろ細かいことがあるんですそういうことが非常にない。プロなので、そういう後の問題っていうのはですね、非常に少なく、リスクを低減することができるっていうのが2つ目。で、3つ目なんですけれども、ファンドに売りますね。で、特徴の1つ目言ったのうに、じゃあ、経営人と相当会っていうのはあんまりなくてですね、当然、今の経営者が、もしかしたら会長になるかもしれないですけど、経営としては残るわけですよね。ファンドの人が何人か入ってきますけど。つまり、他の会社に、M&A した場合です。もう完全に手が離れます。さっき言った後悔する経営者はそうですね。手が離れても何ともできない。手元にお金だけ残るっていう状態になるんです。でも、ファンドに売った場合、当然役員として残るっていうことは可能なので、売った後も自分の会社のちゃんと大切な部分は自分で守ることもできるし、その入ってきたファンドにしたらこれはうちの社風で。うちの特徴で、うちのい、e、いとかで、うちの技術で、これは絶対守ってほしいで。これを守りながら、次の展開をしてほしい。っていうふうにですね、言えるわけですよね。とすると、売却しようとしてる経営者からすると、丸々手が離れるのではなく、少し手が離れるっていうんですね。ハードルがぐっと下がりますね。これは心理的なハードルです。やっぱり会社というのは何十年、もしくはひょっとして引き継いでたら100年ぐらいあるかもしれない。それを手放してないのは本当につらいです。これを一気にではなく、一旦ファンドっていうですね、株は全部売るかもしれません。もしくは全部ではなく、例えば支配権がファンドの方に移らなければいけないので、ね、例えば7割とか8割とかって手元に2、3割残すことはもちろんもできます。こういう柔軟な対応もできます、ね。つまり、全部手放すのではなく、段階的に進めるという、これが特徴3つ目。非常にいいですね。売る側の心理としては。そして、あとですね、ストックオプションを使ったりするとですね、税制的にも優遇というか、優遇というか、うまく活用できるポイントもあったりするので、実は金融的にもプラスになる面も多いです。ですので、もし皆さんの周りですね、そういうまあ A マンデー検討しようかなっていう場合、事業会社ですね、まあ、そういう,こう、M、A マンデーをしている専門の会社さん、名前出せませんけれども、あるそこに話を聞くのもいいですけども、一つ、そのファンド、ファンドっていうのも選択肢にです、ね、入れていただけたらいいかなと思います。まあ、これは私の提携、もしくはうちの協会でもですね、ちょっとこれからですね、一つの提携パターンとして入れていこうと思ってますので、ぜひね、皆さんと一緒にやっていきたいなと思っておりますので、この。マンデーする時にファンドっていうのも頭の片隅に置いていただけたらこれは皆さんにの話じゃないかなと思いますはいそれでは今回はここまでとさせていただきたいと思いますのでまた次回のプログラムでお耳にかかりたいと思いますどうもありがとうございました失礼し,します